0: bem-vindos ao podcast da Brava, eu sou Guilherme Werneck, participam dessa edição Andrei Reina, Paula Carvalho e Almir de Freitas. E tem muita coisa legal no cardápio hoje. A gente começa falando da SP Arte, o André Reina entrevistou a Fernanda Feitosa, que é criadora da maior feira de arte brasileira. E a feira vai acontecer até domingo, dia 30, de maneira virtual, obviamente, a gente super recomenda a visita. Depois o Almir de Freitas fala sobre viagem ao redor do meu quarto, do... Xavier Mestre, um clássico A Paula Carvalho conversa com o Edbras Brasil Sobre a participação do ciclo de música contemporânea no festival In Out E para terminar, o poeta Ruda lê dois poemas do seu novo livro Fragmentos de uma Canção Impossível Bravo. bravo, bravo, bravo bom, bravo. Vamos começar pela SP Arte e a conversa do Andrei com a Fernanda Feitosa
1: Bom, Fernando, muito obrigado por falar com a gente. Seja bem-vindo ao podcast da Bravo. A gente é um prazer falar com você.
2: Obrigada, Andréia. É um prazer estar aqui com vocês também, a convite da Bravo.
1: Bom, Fernando, acho que em condições é, normais, né, como em outros anos, a gente estaria tá conversando lá no pavilhão Titílio Matarazzo, né, onde já há 15 anos a Esperte se estabeleceu como a principal feira de arte do país, né?
2: É verdade, dá um pouco de saudade, tem um certo sentimento aqui contraditório. Então, diante
1: disso, Fernanda, você poderia contar como é que foi os últimos meses para vocês e como surgiu, como vocês chegaram nessa decisão? de fazer uma edição virtual da
2: Esperto? Andrei, obrigada por essa pergunta. É, é um sentimento, assim, até de certa maneira contraditório, porque se de um lado, ficamos muito frustrados, muito impactados, foi um momento muito difícil, os dois primeiros meses de cancelamento, após, um pouquinho anterior e durante e pós, o cancelamento do evento, foi foram períodos muito traumáticos, em que a gente, na verdade, teve que dar um cavalo de pau num evento que estava praticamente montado e é, suspendê-lo ou apagá-lo. né e Mas, em seguida, começamos a estudar e as possibilidades reais mesmo de se fazer um evento online converter para o online muitas das atividades ou todas as atividades que a gente tinha já planejado para o evento físico e como nós poderíamos convertê-lo para o online. Foi, foi, foi um, um, ao mesmo tempo que natural, porque a SP Arte já vinha atuando uh, o seu braço digital de forma bastante intensa desde o ano passado, que a gente chama, costumou chamar de SP Art 365, né? Ela não para, ela funciona todos os dias do ano, não é só um evento físico que acontece e se materializa, né, no pavilhão da Bienal ou no shopping JK, nos nossos dois eventos, mas ele existe ao longo do ano também, é, como um elemento de conexão entre os nossos expositores e o nosso público, né? sendo o fio condutor, o editorial e todo o catálogo de obras que as galerias expositoras dos eventos têm. Então, converter o pensamento já estava no digital e você faz, criar um evento a partir de uma, 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 alguma já infraestrutura tecnológica existente que, é, no nosso site foi mais ou menos fácil. Ah, o que deu mais trabalho foi, é claro, criar as ferramentas adicionais que nós quisemos, que, que a gente queria, para permitir essa, o contato com as galerias dado que esse contato não vai poder ser físico. E aí nós pensamos que uma quantidade grande de áudios e vídeos e material de conteúdo por escrito, né, textos, seriam um recurso é, ideal para a gente recriar essa proximidade ou, ou tentar criar, não recriar, talvez não seja, mas tentar criar uma proximidade, uma sensação de intimidade com a, a, os as obras de arte que estariam sendo mostradas. Né? Então, isso demorou um pouco de tempo para a gente desenvolver, programar. Nós temos desenvolvedores internos e também trabalhamos com provedores e desenvolvedores e designers também externos. Mas foi uma aventura. Foi uma preventura e um aprendizado também. E nós continuamos aprendendo, Que na medida em que o evento abriu há dois dias atrás, nós estamos aprendendo também coisas que podem funcionar melhor se criarmos outras talvez outras interfaces da, nos próximos eventos. A versão 2.0 virá em seguida.
1: Legal. É, e, Fernanda, a SP Art começou, a SP Art Viewing Room, né, começou na segunda-feira, no dia 24, e a gente está aqui no meio da semana, né, gravando na quarta, uhum. é, na, na metade do evento. Já, já é possível fazer uma espécie de balanço parcial? assim Como tem sido a, as galerias, os colecionadores, os artistas? Bom, como é que é está sendo para vocês é, a experiência da plataforma virtual.
2: Olha, para nós está sendo uma uma experiência até emocionante e de certa maneira uma descoberta. E parece que abriu-se diante de nós um portal com daqueles assim meio galácticos, sabe, intergalácticos. Porque o alcance é uma coisa incrível. Uma pessoa ontem nos apresentou e falou: "Olha, nós estamos aqui é um momento histórico. Eu acho até que é um pouco a expressão parece épica, mas é um momento histórico porque o alcance que a internet pode dar." É, é enorme. Né? Nos primeiros dois dias, como balanço, a gente teve 30 mil usuários únicos no evento, isso quer dizer que 30 mil pessoas diferentes mesmo, que deixaram a sua digital diferente, não é a mesma pessoa que voltou e contou duas vezes, quer dizer, 30 mil pessoas. Uh, visitaram já o, o viewing room nesses dois dias. Só para você ter uma ideia, o evento traz 36 mil pessoas no pavilhão. E em apenas dois dias, tivemos 30 mil. Né? Dessas 30 mil, elas fizeram 326 20, 326 e 200 visualizações. Então, elas interagiram com o site, visitaram diversas páginas, clicaram botões, contactaram galerias. Nós tivemos já mais de 400 contactos feitos com galerias. Então, esses contatos são ou compras já fechadas ou um início de, uma, de um relacionamento ou de uma negociação com a galeria. E isso é muito importante. Acho que o online é, hoje em dia, ou está sendo atualmente, a ferramenta de salvação para muitos dos negócios e muitos dos empreendimentos e empreendedores no país e no mundo. Então, acho que isso foi uma. Está sendo uma experiência para nós muito interessante. Eu acho que o que a gente pode tirar para o futuro é que, de fato, agora, todos os nossos. É, vamos dizer, frequentadores presenciais do evento, estão, de certa maneira, sendo adaptados ou condicionados a visitar o evento também virtualmente. Então, tivemos uma quantidade de visitação de novos usuários do site enorme, né? 80%, mais de 80% dos visitantes eram novos visitantes, não tinham usado ainda a, a plataforma da SP Art. Então, isso é uma ampliação de público muito grande, né? A gente está juntando aqui as acessibilidade com democratização e elevado à enésima potência. Achei isso fantástico. E falando também, ainda no tema da, do alcance, uh, da, da visitação uh, desses dois dias, 3 mil pessoas eram dos Estados Unidos, 1.500 pessoas da Europa, 500 pessoas da América Latina. Também é, do ponto de vista de uma visitação internacional, muito grande o potencial. O alcance da feira se torna é, verdadeiramente um alcance internacional.
1: Bom, Fernando, uma coisa que me chamou muita atenção visitando o site, além da, das, das funcionalidades né, que vocês ofereceram para as pessoas pesquisarem tanto pelas galerias quanto pelos artistas, suporte das obras, etc., foi também a presença, além das galerias é, mais tradicionais, mais conhecidas e maiores, né, como o Middle Day ou a Milan, é, também tem a presença de jovens coletivos, né, de projetos independentes. A gente poderia citar a plataforma 01.01, que .01, o coletivo de mulheres negras e não brancas é, provoa. Né? Eu, eu queria sua opinião como... Como você acha que está sendo esse processo de recepção e de maior abertura para esses jovens e novos atores que a gente nem sempre via né, no mercado da arte? Como é que tem sido isso?
2: Olha, eu acho extremamente positivo, faz parte do papel da SP Arte promover a inserção profissional de novos artistas. Esse tá no, isso está no DNA da SP Arte desde o início, é a convivência entre os artistas estabelecidos e consagrados, artistas de meio de carreira e artistas iniciantes, né? que estão entrando no mercado de trabalho. Isso sempre foi a, 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 a tônica da SP Arte. O que está sendo diferente esse ano é que a entrada de novos artistas não está se dando pelo caminho natural e tradicional do nosso mercado de arte, que é uma galeria constituída com o objetivo de representação exclusiva daquele artista. Então, esses coletivos que você citou, né? o Trovoa, o Projeto Vênus, a 0101, você, aliás, até, desculpa, você nem citou o Projeto Vênus, mas eu queria citar adicionalmente o Projeto, o Projeto Vênus, o Documenta Pantanal, Uh, são, são todos coletivos de artistas que se reúnem em torno de curadores também, alguns deles têm a participação de curadores e críticos como integrantes do coletivo, como integrantes até do movimento, alguns se chamam como movimento. Uh, e isso é que é a novidade, né? a gente, o formato tradicionalmente aceito e em vigor, talvez dentro de um cenário internacional e que a gente acabou importando para o Brasil também essa mesma, esse mesmo formato de eventos, é que participam das grandes feiras de arte apenas as galerias de arte constituídas como tal. Então ela tem um time de artistas que ela representa de forma contratual, é a galeria que promove os intercâmbios daquele, do trabalho daquele artista e promove com outras galerias do exterior para que essas galerias também ajudem na promoção do artista na Europa ou nos Estados Unidos e tudo mais. Esses coletivos entram de forma inusitada e inédita, inusitada não, mas inédita nessa primeira edição inclusive o 01.01 .01 já estava participando da feira em abril e também a Documenta Pantanal estava participando da feira em abril. Nós abrimos espaço, foi para o Trovoa, para o Roa, que acabou de ser aberto, e para o Projeto Vênus, que integrou, acabaram de integrar agora. Eu acho isso uma, muito interessante, a sempre queremos trazer, a força do evento está também, de um evento como a ESP Art, está na sua capacidade de oxigenação, Andrei, e essa oxigenação é, é, não pode, é, é difícil de vir de, outro, de outro, outro, outra fonte que não sejam novos participantes, né? Então, para nós é um movimento bastante é, sempre natural incluir novos artistas e a novidade está por conta de que esses novos artistas estão entrando pelas mãos de coletivos que são, não são... É, 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 eles são podem ser até é, artistas representados temporariamente por esses coletivos, isso que eu queria dizer, né? Não é uma representação permanente, talvez até não seja uma conformação permanente. Ano que vem eu espero que todos estejam presentes, e talvez até a gente tenha outros é, que venham se juntar aí na edição de 2021, mas eu estou achando a experiência excelente, o público. Ah, tem contactado muito essas galerias, apreciado, elogiado, compartilhado ah, os artistas. E, é claro, a imprensa, obrigada pelo seu interesse, também tem dado uma especial atenção a esses participantes.
1: É legal, de, de fato, as salas desses grupos estão muito bonitas.
2: Estão é... muito bonitas e diferentes com artistas novos no mercado. É muito importante essa renovação, sabe?
1: Bom, Fernando, acho que para fazer uma última pergunta, queria. Tem uma questão que, que acho que está na cabeça de todo mundo agora, né? De como vai ser daqui para frente.
2: A vida, <risos> vida pós-pandemia, né?
1: <risos> Enquanto não se encontrar uma solução para isso, nessa né? retomada gradual das atividades, né? Imagino que para o mundo da arte existam uma infinidade de desafios, né? Desde econômicos até logísticos, enfim. É, eu queria entender como é que você está vendo daqui para frente, como vai ser o mundo do mercado da arte, das feiras e qual papel você vê a SP Arte desempenhando nessa retomada?
2: Andrei, essa é uma pergunta é, complexa, de, de muitas... muitas é muitas elucubrações. Né? Eu não sei o que será o, o mundo pós-pandemia. Ah, eu acho que ainda é um pouquinho cedo para a gente pular para conclusões assim, do que se, e, e ser taxativo no que, que vai se transformar o mercado de arte. Acho que o mercado de arte vai ah, não, não tem assim, uma grande transformação material, assim, ah, ele vai, não vai mais existir, não vão mais acontecer os eventos presenciais. Acho que isso não. Acho que o que o online, talvez, uma coisa que ele mostrou é que o presencial é muito bom e que a gente não quer, de maneira nenhuma, abrir mão do encontro poderoso entre o espectador e o trabalho artístico. Então, isso, a gente vai voltar, eu acho que, à medida em que a gente tenha condições para voltar aos encontros presenciais, dentro de padrões e novos protocolos de segurança, de distanciamento, iremos voltar. O que vai ficar é como a gente, é, 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 essa, é, é esse alcance do online. Eu, por exemplo, já estou, no caso da SP Arte, é, trabalhando com ah, um evento híbrido no ano que vem. Né? Nós vamos ter, ao mesmo tempo, aqui no pavilhão, cinco dias do é, no tradicional formato, cinco dias presenciais no pavilhão da Bienal, vamos também ter, ao mesmo tempo, cinco dias ou uma semana ou dez dias de um viewing room online. Então, o evento vai acontecer não só presencialmente, mas também digitalmente. Porque o digital está nos dando uma possibilidade de alcance e de internacionalização e de democratização muito maior do que um evento físico, na verdade, pode possibilitar. Um evento físico tem todas as questões que o deslocamento inerente às as limitações de deslocamento ou mesmo as limitações de lotação do espaço. Quer dizer, o pavilhão da Bienal tem uma determinada lotação, né? cabem X mil pessoas por dia, mais do que isso não cabe. Uh, nós temos, claro, as limitações físicas, de as estruturas de conveniência, de bilheteria, de uh, uh, locais para você sentar, locais para você tomar um café e descansar, os próprios banheiros e etc., no online essas limitações ficam desaparecem então, o deslocamento, se você não pode ir no evento, você, na verdade, depois do jantar, você liga o computador e vê o evento. Você não pode ir porque está adoentado ou teve que viajar. Liga o computador e vê o evento do conforto da sua casa. E isso é ainda mais importante no caso dos estrangeiros que, é claro, que se eles não conseguirem pegar um avião, que no mínimo é de duas horas entre nós e a Argentina, ou de oito horas entre nós e qualquer outro outro país da América Latina ou da Europa ou dos Estados Unidos, e ele não pode vir, não tem importância, ele vai poder visitar o evento de casa, de Londres, Nova York, Milão, e isso é uma, isso é uma coisa realmente, uma, um, um pensamento muito potente uh, para a gente, Uh, tanto que, evidentemente, o site da Asperte já era bilíngue, mas o Viewing Room também é bilíngue e os conteúdos produzidos pelas galerias, também os conteúdos de áudio e depoimentos em vídeo, foram muitos deles legendados, já pensando nesse público internacional. E não sei se eu falei antes, mas é, do público que acessou nesses últimos dois dias, 5 mil pessoas eram de fora, né? mil, acho que eu falei né? 3 mil dos Estados Unidos, 1.500 da Europa e mais 500 do, da América Latina. Nós nunca tivemos esse público na SP Arte estrangeiro. Né? E eu acho que isso é uma, isso sim, acho que é uma coisa muito importante para a gente ter em mente, que é o alcance que a internet, que as ferramentas da internet estão nos dando e ela é uma poderosa aliada do, do evento presencial, né? Acho que esse é o que vai me nortear, né? O que de fato tem de bom na internet que vai potencializar o nosso evento físico.
1: Nossa, muito, muito legal, Francisco. Que bom que isso também mostra que o Brasil interessa ao mundo também, né também no que a gente faz na arte, enfim, né? É...
2: Ah, sem dúvida, interessa muito. Nós temos, é claro, uma desvantagem que o Brasil está muito longe dos eixos, né, dos centros de negociação, por assim dizer, os, centros de, os mercados de arte internacional se dá na Europa e nos Estados Unidos e o Brasil de fato está muito longe fisicamente e é uma feira brasileira ou uma feira mesmo uma, uma feira de arte também na América Latina a gente acaba tendo a desvantagem da distância né é, é, joga um pouco contra nós e acaba limitando a presença de galerias expositoras do exterior e também o público visitante né mas ah, o mundo da internet borrou isso, eliminou isso dessa concorrência, dessa competição. Então, acho que nesse caso, talvez a gente até consiga é, é, equilibrar um pouquinho essas forças de competição. Né? E o Brasil também ter uma visitação internacional é, tão boa quanto são as feiras de, de países da Europa, por exemplo.
1: Legal, Fernanda, queria te agradecer muito por tomar esse tempo para falar com a gente no meio do evento, imagino que sua agenda esteja cheíssima, para quem está ouvindo a gente, a feira fica até o dia 30, no domingo, no endereço spifenart.com. recomendo a todos que visitem. Muito obrigado, Fernanda, bom trabalho para você.
2: Obrigada, Andrei, muito obrigada a você e a todos que estão nos ouvindo, a gente espera a visita de vocês, fecha à meia-noite do domingo.
0: bravo, 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 bravo. bravo agora a gente vai para a literatura e o Almir vai falar de um clássico do confinamento em tempos de confinamento
3: quando a quarentena por causa da Covid-19 começou muita gente se lembrou aqui na Bravo também, de narrativas literárias que se passam em confinamento entre eles está o livro Viagem ao Redor do Meu Quarto do francês Javier Demet publicado em 1794 mas a edição em português lançada pela Estação Liberdade há mais de 10 anos estava esgotada por sorte, outra editora, a 34, resolveu relançar o livro, com nova tradução e um pós do escritor catalão Henrique Vilamatas. E por conta das circunstâncias da pandemia, este é um lançamento que faz jus ao confinamento do personagem. Todo o trabalho de edição foi feito à distância. A tradução foi feita na França, a preparação do texto no Canadá e as etapas posteriores industriais em São Paulo, com todo mundo envolvido ao redor do seu próprio quarto ou escritório. Viagem ao redor do meu quarto nasceu de um episódio corriqueiro. Corriqueiro entre aspas. Oficial do exército francês da época, quando tinha 27 anos, Javier Demetri foi punido com 42 dias de prisão domiciliar em seu quarto em Turim. Isso depois de se envolver em um duelo. No segundo dos 42 capítulos do livro, ele escreve Que todos os infelizes, os doentes e os entediados do universo me sigam. Que todos os preguiçosos se levantem em massa. E você, que rumine em seu espírito projetos sinistros de reforma ou de retiro por alguma infidelidade. Você, que no fundo de uma alcova renuncia ao mundo pelo resto da vida. Vocês, amáveis anacoretas de uma noite só, venham também. Abandonem, creiam-me, essas ideias sombrias. Estão desperdiçando um instante de prazer sem ganhar nenhuma sabedoria. Ao longo dos 42 dias, o narrador se bate contra o tédio empreendendo uma viagem interior. Isso muito antes de o um fluxo de consciência ser introduzido na literatura. É essa viagem que dá movimento no que está parado. É um contraste que se repete passo a passo na narrativa, entre as descrições físicas e as deambulações metafísicas. A poltrona e a cama, a pintura e a música, o criado e o cachorro, os ricos e os pobres, o Amor e os Livros, a Liberdade e a Prisão. O principal contraste do protagonista, contudo, se expressa na confluência entre o que ele chama de seu lado animal e a sua alma, o que lhe permite introduzir uma nova voz e um conflito interior. Isso, também, muito antes da invenção da psicanálise, como bem observa Vila-Matas no seu texto. O catalão também observa que ali estava uma chave para destravar a imaginação, a de que é possível se conectar o um universo em pleno confinamento. Vila Matas menciona o argentino Jorge Luiz Borges e seu conto O Aleph, em que o que ele chama de totalidade fantástica ocorre, e a referência à obra de Maitre é clara. Mas lendo o livro, os brasileiros vão se deparar com um sotaque ainda mais familiar. Uma vez que viagem ao redor do meu quarto, foi uma das influências decisivas para Machado de Assis lapidar o seu estilo. Cheio de ironias, dirigindo-se diretamente ao leitor, e até no uso de recursos gráficos como travessões em meio à narrativa. Considerada uma obra-prima da leveza, Viagem ao Redor do Meu Quarto é um livro pequeno, com tamanho inversamente proporcional ao sucesso que fez na França e à influência que exerceu na literatura. E hoje, de quebra, pode ser útil para quem ainda não saiu da sua própria quarentena. Viagem ao Redor do Meu Quarto foi publicado pela Editora 34, tem 88 páginas e custa 44 reais.
0: Bravo, 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 bravo. E agora uma conversa da Paula Carvalho com o Ed Braz Brasil, do Ciclo de Música Contemporânea, lá da Bahia, para falar da participação deles no In Out Festival.
4: Oi gente, tudo bem? Eu espero que estejam bem, na medida do possível. E hoje eu vou roubar um pouco a pauta de Gui, falar de música estranha, é, dar uma variada um pouco. <risos> Não só música estranha, né, é música esquisita, música de invenção, música de experimentação na América Latina. É, a partir do dia 2 de setembro o, vai acontecer o Out Festival, que é um festival produzido pela Coincidência Proelvetia, que é a plataforma de intercâmbio entre Suíça e América Latina, né. Não é uma novidade, né, eles, eles já vêm pancando alguns shows e patrocinando a vinda de alguns artistas pro Brasil e vice-versa, né, alguns intercâmbios é, na Suíça, algumas residências artísticas, só que agora eles reuniram é, um grupo, assim, de 11 produtores e artistas de diversos países da América Latina para um festival online, né. Essa é a novidade, né? essa, essa possibilidade que a pandemia trouxe né? de, de reunir trabalhos diversos com essas plataformas mais digitais. Apesar de todos os, todos os países aqui estarem bem na lama em termos de pandemia. Né? Um dos projetos, por exemplo, é da Céfalo Records, né? que é uma, uma gravadora chilena. Que, que fala um pouco de etnomusicologia e de compromisso social nesse período de pandemia. Eles vão trazer a, a figura do organilho, né? Um instrumento de rua, né? que pode ser tocado assim, é um tambor que, que, que levam nas costas, né? E que pode ser tocado, enfim, em qualquer lugar. E é tocado pelo tintineiro, né? No Chile. E os tintineiros, assim como. No caso do Peru, por exemplo, é 70% da população né, que trabalha informalmente estão sem trabalho e sem renda nessa pandemia. né? Então, é um projeto... É, é um festival que está com a curadoria muito atual, assim, falando de questões muito... É, que ligam todos os nossos países aqui. A gente... Brasil, enfim, também sendo incluído nesse circuito de América Latina, porque a gente tem tudo a ver, muito mais com eles do que com Estados Unidos, como querem alguns. E eu fiquei bem curiosa, assim, com as apresentações. Vai ter, vai ter trabalhos da Argentina também, da, da Colômbia, do Uruguai. E no Brasil tem o pessoal da Tormenta, que é o pessoal que toca com a Linda Quebrada, né? Bedsista, Peninga, junto com artistas visuais, fazendo uma performance mais, é, enfim pro vídeo, né? E o outro trabalho do Brasil que foi selecionado foi curado, teve a curadoria do ciclo de música contemporânea, né? Que é o um Projeto de Salvador criado pelo Ed Braz Brasil que também é um dos donos do selo, né? Que lança o Rádio de áspora. no ano passado lançou um disco de, do Zé de Abreu e aí eu conversei um pouco com o Ed sobre, sobre como vai ser essa, esse festival e essa performance que ele bolou. Ele convidou o Ricardo Aleixo, poeta mineiro, a Kandai Kaomon, que é um, da dança né, de Salvador, e a Bartira, que é um artista também, performer, e o Leonardo França. E todo mundo vai... Enfim fazer essa obra de cada um do seu lugar e eu acho que o festival todo vai funcionar mais ou menos assim então acho que traz possib possibilidades bem legais assim para pensar a arte nos tempos de pandemia e, e os cenários de culturas populares né como um cenário de inovação né e no caso do do sete Flechas como um, um cenário de experimentalismo negro né seguindo uma, baita tradição baia, é, brasileira, né, de, de Moacir Santos, de Djalma de Correia, de Abigail Moura, enfim. Aí eu mandei umas perguntinhas para o Ed, é, vamos ouvir. Conta um pouco como vai ser a apresentação de vocês, como veio essa ideia de reunir Pessoas tão, enfim, distintas né? e de lugares diferentes. Ricardo Aleixo, Kandai Kalmon, Bartira e Leonardo França.
5: Para mim, enquanto exercício curatorial, foi um grande desafio também. né? Propor essa colaboração é, entre artistas de áreas diversas. o Ricardo Aleixo, além de ser poeta, ensaísta, é um performer também, né, um artista intermídia, trabalha com, com vários suportes. O Leonardo França também tem um background de, de dança contemporânea, mas também tem uma pesquisa com cultura popular também, muito forte. E eu desloco ele um pouco dessa área de, de conforto e chamo ele para experimentar com... Uma nova, uma nova performance que ele já vinha estudando, né, que é a, tipo, a utilização de um teclado é, de forma não musical, digamos assim, é, unindo ali a, a questão do gesto com, com o som. Né? O teclado é usado como disparador de sons, mas isso está linkado também com os movimentos que ele faz durante a performance. Daí temos também a batira que é é uma pioneira aqui na arte sonora, na questão da música eletrônica, faça você mesmo aqui em Salvador. Ela já tem uma vivência fora do país há muitos anos, tal, no circuito europeu, participou de vários festivais. E também é um artista que eu tava louco para trabalhar. Ela participou do último CMC, mas até então a gente nunca tinha tocado juntos, né? Pensados numa proposta artística juntos. E para completar o time veio a Kandai Kalmon, que é do campo da dança também, uma pesquisadora, que está nessa linha de pesquisa pensando o corpo enquanto território, né? enquanto uma força de resistência, de criação de novos imaginários e tal. Então o grande desafio da curadoria foi unir esses artistas de backgrounds bem diversos, e criar meio que remotamente, né? porque o Ricardo Aleixo está em BH, a Bartir está em outra cidade aqui da Bahia, e eu e Léo estamos mais próximos, um pouco. Então a gente resolveu apresentar esse, esse trabalho em vídeo, é, unindo essas categorias né, de arte sonora, speak poetry, movimento, improvisação livre, e utilizando o vídeo como um suporte também como enquanto linguagem né não só como um suporte para registro ali mas utilizado então utilizamos o vídeo também com um certo grau de experimentação de linguagem então ele vira uma outra camada também de significados né nessa performance que chama sete flechas ela também é um pouco inspirada nessa na cosmovisão indígena e, e africana, nossos pequenos rituais é, diários, né? é, ligados ao universo das, das religiões afro-indígenas no Brasil. É, mas legal que não ficou territorializado. Né? É uma, uma abordagem bem mais no plano filosófico, na relação com o tempo as escolhas dos materiais que estão em jogo. Então é isso. A nossa apresentação vai ser no dia 4 de setembro às 18 horas.
4: Além da performance, é, pensando nessa relação entre periferias, né, e enfim, espaços de forma remota, vocês também falam, vão falar de experimentalismo negro, né? Vai ter uma mesa e dessa ideia de espaço, né? É, tem, uma, tem uma discussão do Mark and Anthony Newell, né, do lado rap americano. Coloca o surgimento do rap, antes de todo o processo de comoditização, né, é, como uma forma de agregar e de produzir um sentido comum da experiência cotidiana ali nos Estados Unidos, naquela sociedade pós-industrial totalmente fragmentada, ali no Brooklyn e tal. E, enfim, é uma coisa, uma inquietação assim que eu tenho pensado na pandemia, assim, nos piores dias. É, esse nosso isolamento também pode estar pode ajudar a gente a, a aprofundar esse sentido pulverizado, né? Essa falta de encontro, né? E essa esse, esses encontros que são tão importantes no, no surgimento de movimentos populares e de movimentos trabalhistas, digamos assim, né? Então, enfim, pode ficar muito mais fácil agora não questionar o trabalho, não questionar a exploração. né é, E, por outro lado, tem essa possibilidade de trocar com artistas. Enfim, o próprio festival é isso, né trocar com artistas e com o público de forma muito mais ampla, né? com essa plataforma mais é, enfim, aberta e online. Né? É, enfim, claro, a arte não vai resolver essas, essas contradições, mas como é que ela pode ajudar a gente a pensar esse momento?
5: É, a nossa... Segundo participação no festival, será a condução dessa conversa em torno dos experimentalismos negros, que na real é uma vontade mesmo de compartilhar um pouco desse interesse, dessa pesquisa, né em torno dessa tradição de inventores negros. Então a gente vai falar de nomes como Djalma Correia, Naná Vasconcelos, é, voltar um pouco mais para maestro Abigail Moura e. Uma outra tradição né, de orquestras afro-brasileiras que ele acaba apontando ali naquele momento, que vai desembocar no, é, no Moacir Santos, é, que por sua vez vai gerar um Erlon Chaves, né? Enfim, toda essa gama que nos possibilita hoje o surgimento do Anrupilés, do trabalho do Maestro Leitier Leite, do Maestro Leite por exemplo, né? o sistema de claves. É, que une todo, toda essa ideia de unidade do, do método UPB, né? Universo Percussivo Baiano. Enfim, são várias outras formas de pensar a, a construção da música brasileira nos últimos 50 anos, por exemplo. Né? É, agora está rolando aí uma, uma, um artigo essa semana da, do New York Times, falando sobre... É, sobre o sumiço né, do, do Johnny Alf no surgimento ali na origem da, da Bossa Nova. Enfim, são esses, esse tipo de abordagem que interessa também. E, de certa forma, estão linkados né, com, com os estudos do, do pesquisador, ensaísta, compositor né, George Lewis. Que é ligado à AACM, Chicago, enfim, são várias abordagens possíveis. A gente vai ser mais uma, uma, uma exposição meio que panorâmica né, para o público de fora e, e interno também, né, trazendo um pouco dessas referências até chegar, no, até chegar nos dias atuais, né, na realidade do, dos artistas é, negros na, na América Latina, digamos assim. Então, outro aspecto muito legal da sua pergunta é o que você refere né, aos ajuntamentos urbanos, é, na criação de estilos musicais e, enfim, formas artísticas urbanas né, da contemporaneidade. Você citou a origem do, do hip-hop e tal, e a gente pode pensar em vários outros exemplos, né, é, da produção afrodiaspórica, aqui no caso do Brasil, como as primeiras escolas de samba, né, até hoje os grupos de capoeira, é, as, as várias formas de, de ajuntamento que estão disponíveis ou que estavam disponíveis antes da pandemia, e a gente está vivendo esse momento agora né, de como viver no mundo do meio aí. Como tem esse desafio aí sinistro, mas também que abre possi possibilidade de, de uma outra prática, né, de repensar diversas práticas. No caso da gente, a ideia do experimentalismo negro está muito ligada também à ideia não só da representatividade, mas também da criação de comunidades, né? A história do CMC é basicamente uma é essa, né? Que é a criação de comunidades é, de forma colaborativa, dessa forma que a gente consegue produzir as coisas sem sem um, um incentivo financeiro do Estado ou da, ou da iniciativa privada, né? Que a gente consegue se articular com algumas instituições de fora e com Algumas produtoras daqui do Brasil, do Nordeste e do Sudeste, né? Então, muitos shows que a gente produziu aqui, alguns dos shows, por exemplo, Peter com Van Lee, Ronaldo e tal, tinha parceria com o Desmonta, de São Paulo, é, Paul Nilsson Love, Vandermeck, já tinha parceria com, com a turma da, da Audio Rebel, né? QTV, e por aí vai também, nossas articulações com, com a cena... É, da cidade do México, né, por meio do Flotado, do Também nos levou também para Chicago. Já já foi uma, uma ampliação dessa rede que não para de crescer. É, eu tive essa oportunidade de ir no ano passado de participar do projeto Close to There, que é um projeto de intercâmbio artístico entre artistas de Salvador e de Chicago. É, fiquei lá por um mês, assim, e eles vieram em janeiro, né? Então a gente teve a possibilidade de colaborar, assim. É, eu e é, o Belamar Gay, o Thermologues, Angel Batuída, que né? são artistas da Nova Cena, de música criativa, ligados ao selo International Anthem. Então essa possibilidade de convívio, de troca real, assim, né? Eu ter ido lá, e eles terem vindo aqui na minha cidade. É, e a gente... Enfim, ter vivido essa espécie de residência artística, compartilhada, é, gerou já o tipo, um lançamento do um compacto, que saiu, ano passado, que saiu agora, em maio, é, da Angel, e o nome da música que a gente produziu aqui é No Space For Us, ou seja, exatamente a questão que você aponta, né, da necessidade de criação de espaços, desse vínculo de comunidades. Então, essa é meio que a filosofia da gente aqui no CMC, é, na, meio que na contramão também das grandes marcas, Salvador tem uma marca muito grande, assim, marca em outro sentido, mais filosófico, assim, que, é, que é o aproveitamento, lógico, do espaço externo, né? super sol, praia, cerveja tal, e esse tipo de música que a gente produz também, é, não... De, longe de ser uma coisa é, classista ou elitista, né? qualquer coisa desse tipo, mas é, necessita de um outro tipo de disposição para a escuta. Né? É um outro tipo de ambiente mesmo. Então, cada vez mais a gente viu que essa estratégia de trabalhar com uma com coisa menor, mas com consistência artística, sabe? com excelência assim, na produção, tal, é, daria um resultado legal. É isso que tem, que tem pintado aí, né? É, com essas conexões, aqui no Brasil todo, com a turma do Recife, lá do Yuri é do selo, e também é um ciclo de música, é, Estranhas Ocupações. Tem um outro grande improvisador lá do Recife, que é o Thelmo Cristóvão, aí você vai para Fortaleza, tem... Tem a turma lá, o Ira Reis, o Eric Barbosa, né? Você faz de uma pessoa, tem uma outra galera. E assim, essa rede vai se dando e esses espaços vão se abrindo, né? Nesse sentido, eu sou bem... Eu estou bem tranquilo em relação às nossas escolhas, né? Em termos de produção e direcionamento de mercado, assim, de público tal.
4: Então. então é isso, o festival em Nauti. É, começa no dia 2 de setembro, vai até o dia 6, nas redes Coincidência Proelvetia, tem no Instagram, no Facebook, o site coincidencia.net, e o horário das performances aqui no Brasil vai, vai variar entre 5 e 7 da noite, mais ou menos por aí. É isso. Bravo, 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 bravo,
0: bravo! Agora vamos terminar com Poesia. Fragmentos de uma Canção Impossível é o quinto livro do poeta Arruda, que sai pela editora Patuá. E está sendo lançado até domingo na Feira Literária Internacional de São Sebastião, que acontece, obviamente, online. E depois na Balada Literária, que vai acontecer de 3 a 7 de setembro. O livro tem 50 poemas. Eu gosto muito dessa imagem, assim, do Fragmentos da Canção Impossível. É, até porque eu conheci o Arruda por conta da canção, né, o trabalho dele com o Peripane. Mas também um monte de gente já gravou a, as suas músicas, né? A Zélia Dunca, Ney Alzira e Fabiana Cosa. Mas para mim o legal é que os poemas têm uma economia que é basicamente a anti-canção. Assim, são, são pequenas chaves de canção, pequenos embriões de canção encadeados em uma outra lógica que, é, de uma simplicidade totalmente enganosa. Assim, é um livro muito legal. Mas... Melhor do que falar de poesia é ouvir poesia, né? Então o Arruda vai ler pra gente Dois Poemas do Livro, Explodimos com Estrelas e Escute. A trilha sonora é da Lígia Camada. E a gente termina o podcast de hoje com poesia. Até mais. Música
6: Explodimos com as estrelas, nos espalhamos em milhares, acendemos com os quasares, nos perdemos nos detalhes de tão raros, Improváveis Explodimos Com as estrelas Dançamos Escute os murmúrios destes rios soterrados. Não morrem nunca. Não morra ainda. Escute, escute, escute os murmúrios destes rios soterrados. Mesmo sem ter para onde, eu te convido a molhar os pés, os pés, os pés. Escute os murmúrios destes rios soterrados, não morrem nunca. Não morra ainda, ainda. Escute, escute, escute.